0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce débrief d'après-match. L'impact de Montréal face à l'Union de Philadelphie. L'impact qui s'incline donc 2 à 1 ce soir dans ce duel qui, on le savait, n'allait pas être facile pour la troupe de Thierry Henry. Donc on s'attendait à ça. Il n'y a pas grand monde quand même avant la rencontre qui donnait l'impact Perdant. De mon côté, euh, j'espérais bien sûr une victoire du 11 Montréalais, mais dans les circonstances, euh, avec la, la tenue de l'Impact ce soir, j'ai n'ai pas de misère à prendre cette défaite-là et on, ça aurait pu virer d'un côté comme de l'autre, euh, fallait profiter de chacune des occasions qui se présentaient à l'Impact de Montréal. Et euh, ce soir, eh bien, euh, visiblement, c'est euh, l'Union de Philadelphie qui aurait été en mesure de profiter le plus euh, possible des occasions de marquer. Donc, euh, c'est euh, en gros ce qui euh, ressort de cette rencontre-là. Et euh, si vous êtes de ceux qui euh, avez commencé à lire les billets que euh, je place sur le site de BBN Media. Avant la rencontre, je vous avais dit, l'impact de Montréal ce soir devra absolument à tout prix capitaliser, pardon, sur les chances qui seront concédées par l'Union de Philadelphie. Et si vous allez relire le billet sur l'affrontement, je vous ai dit, l'impact dans ce match-là, dans cette rencontre-là, va avoir trois chances de marquer puisqu'ils n'auront droit qu'à trois tirs cadrés dans la rencontre. Et ça, ce billet-là, je l'avais écrit vendredi. Donc, euh, si on, on va voir les statistiques de la rencontre, l'impact de Montréal a trois tirs cadrés ce soir. C'est la force de la défensive de l'Union de Philadelphie au cours des cinq derniers matchs, si on inclut celui de ce soir de l'impact de Montréal, l'Union n'a jamais concédé plus de trois tirs cadrés par rencontre. Donc, c'est là qu'il fallait capitaliser et d'un autre côté, je pense que Clément Diop a été un peu généreux sur le premier but de l'Union de Philadelphie. Je pense qu'il euh, aurait pu être en mesure de faire cet arrêt-là, doit faire cet arrêt-là, et euh, l'impact présentement, pas présentement, mais depuis le début de la saison, euh, éprouve certaines lacunes en défensive. On a euh, des largesses et on, on permet à l'équipe adverse de marquer... Plus souvent qu'autrement, et euh, ce soir, je pense que Clément Diop aurait pu épargner le euh, premier but. Ceci étant dit, je le blâme pas. Sur certaines occasions, il a il a été fumant et euh, a sauvé quelques euh, performances. Mais euh, si on regarde donc les performances un peu plus euh, positives de cette rencontre là, euh, je vais prendre vos commentaires en hein, ce que vous soyez sur Facebook, sur euh, notre plateforme YouTube ou encore euh, via Twitter Periscope. Je vous invite à venir donner vos commentaires. On va les prendre en direct. Performance positive pour l'impact de Montréal. Euh, je suis de ceux qui, au dernier match, avaient critiqué un peu le jeu de Sedditch. Et sincèrement, ce soir, bon, je le trouvais moyen. Je trouvais qu'il finissait très peu de jeu. Et là, à la fin, bon, là, oui, il marque son but, mais euh, fait une passe incroyable en fin de match également. Je vais mettre un bémol sur euh, mon commentaire. Je suis capable de euh, l'admettre quand je me trompe, mais euh, c'est ce soir. À mes yeux, à moi, le début de match, pas satisfaisant, mais euh, a grandi dans ce match-là. Je pense que euh, à son niveau, c'est l'explosion qu'il doit euh, travailler. Et euh, il est en bonne voie de le faire. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Ça, c'est une bonne chose. Match très agréable ce soir. Commentaire que je reçois de euh, Bardou Niotis sur euh, la plateforme Twitter Periscope donc que je partage avec vous à l'instant. Match très agréable ce soir. Le manque d'opportunisme nous coule malheureusement en début de rencontre. Et euh, j'en reviens, euh, Otis, J'en reviens sur euh, les performances euh, positives de cette rencontre-là. Je pense que oui, Victor Wanyama est encore une fois ce soir une des belles forces qui était présente sur le terrain pour le 11 Montréalais. Et euh, je conclue euh, qu'il aurait dû prendre plus de frappes dans cette rencontre-là. À quelques reprises, il a été généreux sur Corales et on va en parler un peu plus tard dans le podcast. Des euh, contre-performances de Corrales, Mais Victor Wanyama a été euh, fumant ce soir et a bien livré la marchandise. Euh, le manque d'opportunisme nous coule malheureusement. Effectivement, je pense que Kyoto aurait pu, comme je disais, tu sais, d'un côté, si Clément Diop arrête le premier but, si Kyoto la met dedans, on sort de là, c'est de un à notre avantage. Et l'impact n'a pas été dominé dans cette rencontre-là. L'impact euh, n'a pas subi tout le long de la rencontre. Donc, on a eu des belles séquences. On a eu des, des, des beaux jeux. Mais malheureusement, j'en reviens à ton commentaire, le manque d'opportunisme ce soir a coulé l'impact. Et le, le manque d'opportunisme, oui, sur certaines occasions, mais dans d'autres cas, et C'est là que j'en reviens aux performances de, de Wanyama quand je disais qu'il fallait qu'il prenne plus de frappes. Et je pense qu'on s'est privé de certaines opportunités. Euh, Corrales, ce soir, un match affreux, mais on a joué dessus jusqu'à la fin de la rencontre. Et à deux, trois occasions où Anyama joue avec Corrales, qui s'entre directement dans les pieds de la défensive, ce n'est un manque, euh, c'est pas un manque d'opportunisme en soi, mais on s'est privé de créer quelque chose. On s'est privé de prendre des belles occasions. Et la frappe de Sedich, personne s'en attendait. Elle arrive de nulle part, euh, donc personne prévoyait que Sedich allait euh, prendre une frappe et, et c'est ça qui déstabilise l'adversaire. Et la ligne de, euh, défensive des, de l'Union, elle est tout sauf poreuse. Donc, pour briser cette ligne-là, il euh, faut les prendre soit en surnombre, soit réussir à casser la ligne ou encore justement apprendre prendre un, un, un geste technique qui va surprendre l'adversaire. C'est ce que c'est dit a fait et c'est ce qui a mené donc à euh, son but. Et quand je parle de euh, performance positive, ben euh, il y en a quand même eu là du côté de euh, l'Impact de Montréal. Je pense que Rod Fanny encore ce soir a joué un, un, un bon match euh, dans l'ensemble. Et Cédric. Euh, je suis obligé de vous dire que c'est un bon match, mais euh, clairement, Victor Wanyama euh, fait partie donc des euh, performances très appréciables de euh, ce soir. Si je regarde les performances un petit peu plus euh, négatives pour ma part, j'ai trouvé le euh, match de Zachary Broguillard un petit peu plus difficile comparativement à, à d'habitude. Et on sait que normalement, on demande à euh, Raytala. Donc, de demeurer un petit peu plus impliqué défensivement pour permettre à Zachary Broguillard d'être beaucoup plus haut sur le côté. Et aujourd'hui, on a vu un Corrales beaucoup plus offensif qu'à l'accoutumée et ça n'a pas donné les résultats qu'on voulait. Clairement, visiblement, ça ne ça, ça l'a pas fait. Mais on a vu Coralès beaucoup plus impliqué offensivement et Zachary Broguillard un petit peu plus bas sur le terrain. Et là, j'ai pas eu le temps de vous préparer mon infographie, mais je vais vous le mettre dans, dans le texte de résumé que vous trouverez sur le site bbnmedia.com. Mais quand on regarde les zones chaudes de Zachary Broguillard, et je sais pas si je l'avance comme ça, voyez-vous donc l'impact attaque euh, dans cette direction-là? Donc le, le, la zone en rouge est celle où euh, Zachary Broguyard a tenu la. la la majorité de la rencontre, donc plus euh, la zone est rouge, pour ceux et celles qui sont en vidéo, ceux qui sont en audio, là, je m'excuse, mais euh, on voit là que c'est entre la boxe et la ligne centrale, mais en zone défensive. Donc, Zachary broguillard à l'accoutumée, est beaucoup plus haut. Donc, je ne sais pas si c'est euh, cette décision-là de Thierry Henry d'avoir essayé d'alterner les choses un peu pour déstabiliser euh, l'Union, qui a fait en sorte que euh, on a sorti un peu Zachary Broguillard de son match, mais je l'ai senti un peu moins euh, efficace qu'à à, l'accoutumer et un petit peu moins impliqué offensivement, alors que Corrales était beaucoup plus haut. Mais Corrales, de grâce, euh, on, on peut. Je vous le dis sincèrement pendant le match, euh, à un moment donné, il y a une faute et, et j'espérais. Un rouge. J'ai jamais espéré un rouge pour l'impact de Montréal. Et là, je me suis dit, je pense que ça va faire moins mal à l'impact si Corrales a son rouge et euh, qui sort du match tellement il nuisait aux euh, performances du collectif. Mais visiblement, en l'absence de euh, Raitala, faudra que euh, Thierry Henry se penche euh, à l'étude d'une solution de rechange sur le poste de latéral gauche, parce que ça passera pas par Corrales, c'est euh, évident. Est-ce qu'on va revenir dans un schéma à quatre défenseurs euh, plutôt que euh, cinq? Faudra voir, mais on s'entend, le trois avec deux latéraux, mais est-ce que on va changer ça ou on va essayer quelque chose d'autre à la place de Corales. Visiblement, ce soir, ça ne fonctionnait pas pour Coralès sur le couloir gauche. Performance, je veux pas dire négative, parce que Mason Toy arrivait avec l'impact de Montréal. On savait que Thierry Henry avait mentionné un peu plus tôt cette semaine, que euh, lui et Balou n'avaient pas encore la euh, game shape et, et qu'il y avait un peu de travail à faire avant qu'ils puissent regagner, finalement, la, la, la titularisation. Tout ça, se ne fait pas en, à l'intérieur de trois jours, faut comprendre. Et euh, Mason Toy, bon, a, a réussi à faire partie euh, de l'alignement de départ après seulement trois jours. Donc, je pense qu'il n'est peut-être pas fin prêt. Il manque un lien. Visiblement, on a vu des euh, belles choses dans son cas. Euh, je pense qu'il démontre là euh, certaines aptitudes claires, mais euh, faudra il faudra qu'il y ait un lien. Donc, avec le reste de la formation, c'est offert en option et venu euh, descendre euh, plusieurs fois pour venir chercher des euh, ballons, effectuer des appels. Donc, il y, y a une certaine chimie également à euh, installer avec le reste de la formation, mais euh, quand on regarde la position ce soir de Mason Toy, elle se situe pas mal au centre du euh, terrain et c'est beaucoup trop bas dans euh, la position qu'il devait euh, observer. Donc c'est pas le c'est une première apparition pour lui, alors je veux pas parler de performance négative. Je pense que c'est une performance d'introduction pour euh, Mason Toy qui euh, devra faire ses preuves et devra également s'acclimater à la réalité des matchs de euh, l'impact de Montréal. Et on regardera ce que euh, ça va donner. Boyan sorti euh, également dans cette rencontre-là. Et dans son cas, je ne parlerai pas d'une performance négative, mais euh, je pense que euh, le jeu de Corales a nuit à la performance globale de euh, Boyan ce soir. Et euh, j'aurais aimé qu'on soit plus patient entre le moment où on a sorti Mason Toye pour rentrer Kyoto et euh, la mise en place donc de euh, Boyan. J'aurais aimé qu'on donne euh, le temps de, de, de voir quelque chose s'il euh, y a de quoi qui allait bouger avant d'entrer Balou-Tabla. Ceci étant, euh, Balou a fait pour moi une bonne présence ce soir. Lui aussi, euh, je vais y aller d'indulgence puisqu'il est de retour au jeu après une longue absence et euh, je pense que dans les circonstances, euh, Balou a fait le travail. Alors, euh, je ne parlerai pas de performance négative, mais ne pas amener ce petit plus qu'on euh, attend de lui. Et euh, comme je vous dis dans les circonstances, après une longue absence, je pense que euh, c'est normal et qu'il faut être conséquent. On ne peut pas demander à un joueur qui euh, est absent depuis tout ce temps-là de euh, rentrer de faire la différence rapidement dans un match donc, il faut le, lui donner le temps de s'acclimater. Et euh, sincèrement, il euh, y a des défaites qui me font mal au cœur. Il y a des défaites qui me font euh, suer. Il y a des défaites qui euh, m'affectent. Perdre 2 à 1 dans euh, ce match-là contre l'Union où euh, l'Impact, à mes yeux, a joué quand même pendant 90 minutes de jeu. Donc, euh, ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour euh, l'Impact. Et euh, j'ai pas trop de difficultés avec ça. La possession euh, a été des deux côtés. Donc, partagé 50-50 dans chacune des deux euh, formations. Dans les zones de jeu, tous s'est joué ou à peu près du côté de euh, Corrales. Donc, on avait senti que euh, le trou était là du côté de euh, l'Impact de Montréal. Et euh, l'Union en a euh, grandement... Profiter. Donc, si on regarde au total des tirs, l'avantage est à l'impact de Montréal. Tir cadré 6 pour l'Union, alors que euh, l'Impact de Montréal en met seulement 3. Et c'est ce que je vous avais annoncé, hein, que l'impact n'irait pas chercher plus de 3 tirs cadrés. Donc, euh, c'est euh, aucune surprise. Là-dessus, et il fallait que l'Impact profite donc de chacune de ces occasions-là pour la mettre dedans, puisque euh, ça allait être difficile euh, autrement que, que, que ça. Je vous avais dit que euh, l'Impact recevrait cinq corners dans cette rencontre. Il y en a eu quatre. fait que J'étais quand même pas loin de euh, la vérité dans euh, cette rencontre-là. Grosse occasion manquée, une par l'Impact. Et euh, je pense que c'est euh, visiblement, clairement, celle de Kyoto qui, d'ailleurs, méritait un corner sur euh, la séquence. Hein, vous la regarderez comme il faut. On a donné un pied de but, mais sur cette séquence-là, c'est le cinquième corner que je vous avais annoncé <rire> avant la rencontre dans euh, mon billet préparatoire pour la mise en place de ce match-là. Je vous avais dit que l'impact allait avoir cinq corners. Euh, il est là, le cinquième. C'est euh, Kyoto. Visiblement, clairement, c'était un corner. C'est euh, une erreur de euh, l'impact. en dehors de la surface, 8 à, à l'avantage de l'impact. Et ça, c'est super important de prendre ces tirs-là L'impact doit gagner en, en prenant des tirs un peu plus souvent et un peu plus de partout. Ce soir, on le fait bien, huit tirs donc en dehors de la surface et ça, c'est euh, super important. Et euh, Chose surprenante qui euh, n'a jamais ou rarement été la force de l'impact, on a le dessus Au niveau des duels aériens remportés ce soir, 14 en faveur de l'Impact, 11 pour euh, l'Union de euh, Philadelphie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Impact qui euh, commence à euh, réussir à jouer sur les balles en hauteur, ce qui n'a jamais, jamais, jamais été la force de l'Impact de Montréal. Un petit club hein, dans le sens de vraiment grandeur et euh, c'est dur de jouer là-dessus. que Tu, tu, tu joues, tu essaies de cadrer l'orientation du porteur de ballon pour être capable de jouer finalement sur une mauvaise euh, un mauvais contrôle. Et euh, tu essaies de, de, de diriger ce premier contrôle-là. La première touche de balle sur la relance est super importante et c'est celle-là que tu veux cadrer. Mais euh, ce soir, on était capable de remporter les duels aériens. On a remporté également euh, dans l'ensemble des duels on a eu le dessus sur euh, l'Union de Philadelphie, donc ça c'est euh, très bon. 22 dégagements, 19 interceptions. Alors je pense que euh, dans l'ensemble l'Impact ce soir livre une euh, belle performance. On va être en mesure donc euh, tranquillement pas vite et euh, pour l'Impact ce soir là c'est pas c'est pas une catastrophe cette euh, cette défaite là et on aimerait ça les gagner mathématiquement. Je ne veux pas vous l'apprendre, mais mathématiquement, gang, on ne on, on gagnera pas tous les matchs. Et il y a des matchs qu'on peut se permettre de perdre et de, de les perdre d'une belle façon. Ce soir, je dis pas que l'impact a une belle défaite, mais l'impact a joué un bon match. J'en reviens aux commentaires de euh, Bardin Otis qui euh, disait tantôt « match très agréable ce soir ». Je pense qu'effectivement, le match était agréable dans l'ensemble et euh, l'impact a fait ce qu'il y avait à faire. Malheureusement, moi, je pense qu'ils euh, ont été plus opportunistes que nous. Clément Diop aurait peut-être pu sauver un but supplémentaire. On aurait peut-être pu aller chercher un point. Euh, deux, euh, trois, si euh, Kyoto la met dedans. Mais... Euh, le match est joué. Le match est joué. On ne peut pas rien y faire. Puis c'est sûr que Kyoto aimerait revoir cette balle-là. C'est sûr que Diop également aimerait revoir le, le premier but. Mais euh, force est d'admettre euh, au moment où on se parle, à 22h06, l'Impact est en huitième position présentement de euh, l'Association de l'Est. Donc c'est quand même... Pas si grave que ça. On se dirige vers un match face aux Revs de la Nouvelle-Angleterre un petit peu plus tard cette semaine, donc mercredi, on reprend l'action et je pense que on sort d'une d'un match nul face au Fire de Chicago, qui a remis un peu tout le monde en place. Je pense que ça fait du bien euh, à l'impact de Montréal d'aller soutirer ce verdict nul-là, alors qu'on euh, s'attendait presque tous à une défaite face au Fire de Chicago. Donc, on a stoppé un peu l'hémorragie. L'impact était sur une séquence négative de quatre défaites d'affilée. On va chercher contre toute attente, un euh, verdict euh, favorable face au Crew de Columbus qui était à ce moment-là leader dans l'association de l'est. On va soutirer un match de 2-1 et euh, ce soir, ben on s'incline 2-1 face à euh, l'Union de Philadelphie. Mais si en en vrai, avant ces trois rencontres-là, si on vous dit, garde, on joue pas les trois matchs, on vous donne euh, trois matchs nuls, est-ce que vous les prenez? Je pense qu'on les prend. Et euh, trois matchs nuls, ça nous aurait donné trois points. On sort de ce voyage-là avec quatre points, de, de ces trois rencontres-là avec quatre points. Donc, je pense que euh, l'affiche, dans les euh, circonstances actuelles, elle est euh, acceptable pour euh, l'impact de Montréal. Donc, qui affrontera les Revs? Euh, de la Nouvelle-Angleterre, mercredi. Les Revs qui sont à 5 points devant l'impact de Montréal au classement de euh, l'Association de l'Est dans la MLS. Le Revs qui l'emporte ce soir 2 à 1 face au euh, New York City FC. Donc, on va euh, analyser ce match-là pour vous. En début de semaine, on va mettre la table, je devrais plutôt dire, en début de semaine pour ce duel-là qui opposera donc l'impact aux Revs. Mais ce match-là, il va être très important pour l'impact et euh, il y a des matchs qu'on peut se permettre de perdre comme ce soir face à euh, l'Union. Mais il y a des matchs qu'on doit absolument gagner dans cette course aux séries-là. Il reste euh, quand même euh, tranquillement pas vite. Là, le temps avance pour l'impact dans Montréal. Et c'est sûr que euh, la meilleure solution pour l'impact, c'est de se retrouver au sein du groupe des six premiers, ce qui facilite grandement les choses. Mais euh, on sait que les dix premières positions auront une chance donc d'être qualifiées pour les séries. Alors, euh, l'important, c'est d'entrer dans les dix, mais euh, si on veut bien faire les choses et pas se casser la tête, on va viser le top six. Mais euh, le top 6, je vous dirais qu'au mieux, l'impact pourrait espérer la cinquième place. Ça, c'est au mieux et euh, ça va être difficile. Donc, on... la cinquième place présentement est détenue par New York City FC à 26 points. L'impact en a 20. Donc, euh, il y a deux victoires à aller chercher supplémentaires euh, face à, à, à toutes les équipes qui sont devant nous, soit le Red Bull. Euh, les Rebs et New York City FC d'ici la fin de la saison, si on veut espérer arriver là. Donc, euh, ça va être serré. Et euh, il y a une course également là euh, en bas de nous où euh, jusqu'à l'inter de Miami, en 12e place, il y a trois points qui euh, nous séparent de l'impact. Donc, le, le gap, il est très mince. La marge de manœuvre pour l'impact de Montréal, elle est très mince. faudra gagner nos matchs clé, les matchs essentiels et je pense que le match de mercredi, clairement, pour l'Impact, c'est un match qu'il se doit de gagner. Donc, il faut trouver la formule qui va faire en sorte qu'on va être en mesure d'avoir le dessus face aux Rebs, mais visiblement, on ne pourra pas mercredi prochain se contenter de demi-mesure. On ne pourra pas se contenter de mettre la main sur un maigre point. Il faut, euh, pour l'impact de Montréal, aller chercher les trois points qui sont disponibles dans cette rencontre-là pour espérer là, euh, finir en beauté le euh, calendrier de la présente saison et se placer tranquillement, pas vite, avec un regard plutôt optimiste vers les séries d'après-saison. Donc, pour y arriver, c'est sûr qu'il faut régler le problème du euh, corridor gauche. Donc, euh, latéral gauche, Corales, là ça ne euh, fonctionne pas. Je pense qu'en avant, on a des belles options avec euh, Boyan, avec... Euh, Pardon, euh, Mason Toy avec Kyoto, avec Balou. Tu sais, je pense qu'on on, on, s'en vient avec une belle profondeur en haut. Saphir Tider devrait regagner euh, également l'équipe prochainement. Euh, ça devrait être pareil pour Maxi Urruti. Euh, je ne m'attendais pas à le voir absent ce soir. Euh, absent et, et du line-up de départ et du banc. Donc, il faudra voir qu'est-ce qui se passe dans le cas de Maxi Ourouti en détail pour savoir, là, est-ce que c'est au jour le jour ou est-ce que il est blessé pour une période plus importante, mais il faudra regarder tout ça. Mais visiblement, donc, on a une certaine profondeur en haut, mais il faut régler le problème du corridor gauche. Et les options sont minces, hein? Parce que, normalement, on alterne entre euh, Corrales et euh, Raitala. Raitala étant non disponible, Corrales euh, hérite du poste. Mais, euh, est-ce qu'on pourrait voir un, un, un Chaume à cette position? Est-ce qu'on pourrait voir euh, même un, un, un Balou-Tabla qui euh, pourrait être titularisé là, avec ses qualités offensives, de dire, justement, comme ce soir, on a vu euh, euh, l'impact euh, thierry Henry demandé à Zachary Brauguiard d'être plus bas sur le terrain. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire « Regarde, on va y aller avec Balou et on va exploiter le corridor gauche ». Ça serait quelque chose de super intéressant de voir Balou dans cette position-là avec un euh, Boyan et un euh, Balou, euh, pas un Balou, avec un, un, un Boyan en haut et un Sedich dans le milieu, ça serait encore mieux d'avoir euh, Saphir Taider qui euh, pourrait être disponible donc euh, éventuellement pour un, un retour. Mais bref, il y a de quoi de beau à construire en haut de ça. Mais faut trouver une solution à gauche. Et euh, je le sais, il y en a plein qui vont me dire « Jeff, ça n'a pas de sens de mettre se mettre Baloula défensivement. » Ça le fera pas, mais euh, Corrales, ça le fait pas. Là. Fait que euh, Peu importe, je ne suis pas sûr qu'on va être perdant au change. Et ce soir, on s'est fait déborder sur la gauche tout le long de cette rencontre-là, parce qu'on savait que le passage, que le trou, le trou était là. Donc, on s'est fait passer par là toute la soirée. Alors, je ne pense pas qu'on euh, ferait pire, mais euh, de mettre un balou. Et sinon, ben, on a quelques options. On a Waterman, on a euh, Carifa Yao il faudra euh, essayer quelque chose mais visiblement là on peut plus attendre Mustafa' Kiza puis dire ben on va vivre avec le problème en attendant qu'il arrive parce que là l'impact doit gagner ses matchs l'impact doit se mettre à jouer et à générer des trois points. Donc, ça sera intéressant de euh, suivre tout ça. Donc, euh, merci à tous ceux et celles qui étaient présents pour euh, le euh, débrief de ce soir, que ce soit sur euh, Facebook, sur YouTube, sur Twitter, ou encore via nos plateformes de euh, diffusion audio, euh, iTunes, Spreaker, Spotify, iHeart Radio. On est sur euh, à peu près toutes les euh, plateformes qui existent. Donc, merci d'être là, merci de nous partager en grand nombre également et euh, suivez demain, on, on, je vais sortir un billet pour l'analyse de cette rencontre-là et euh, mardi, on va analyser en détail, on va mettre la table pour le match de mercredi face aux Revs de la Nouvelle-Angleterre. Merci d'avoir été des nôtres, on se retrouve un peu plus tard cette semaine.